TuneIn is the audio platform with something for everyone. News. In order to secure convictions in a court of law, it is essential that we conclusively. Sports. That clock at four. Donchich. The step back three. You bet. Music. You set my world on fire. And even podcasts. Whatever you love, hear it right here. On TuneIn, go to TuneIn.com or download the TuneIn app to start listening. After investing billions to light up our network, T-Mobile is America's largest 5G network. Plus, right now, you can switch, keep your phone, and we'll pay it off up to $800. See how you can save on every plan versus Verizon and AT&T at T-Mobile.com slash across America. Up to four lines via virtual prepaid card. Allowed 15 days. Qualifying unlocked device credit service ported 90 plus days with device and eligible carrier and timely redemption required. Card has no cash access and expires in six months. Gracias primeramente por um, la invitación y también por tus condolencias y claro. por esta oportunidad. No, claro, 100%. Te admiro 100% a ti y a, y a todas las víctimas y héroes de... De aquel día, yo soy venezolana, nací y crecí en Venezuela, yo tengo son seis años haber llegado a este país, pero eso fue un evento que, que conmovió al mundo, ¿sabes? Eh, yo estaba muy pequeña y recuerdo ese día claramente, yo estaba en el colegio y como le digo a mis amigos acá, yo puede que yo no sea americana y quizás no sienta el mismo dolor que sienten ustedes como americanos, pero de que me duele como, como ser humano, me duele totalmente y en, entiendo el, el dolor de las personas y siento un respeto y admiración por todos ustedes, por los neoyorquinos, esa, esa vibra que hay en, en Nueva York de, de esta ciudad que, que sale para adelante y que se repone todo ese espíritu de lucha que está en ti y que está en, en la mayoría de los neoyorquinos es algo totalmente admirable. Nueva York es um, como el corazón del mundo, porque no acá es. viene personas de toda parte del mundo, de los siete continentes, y la verdad que ese día y esa tragedia que sucedió en nuestro tiempo es una cosa que jamás en la vida se podría imaginar. Bueno, cuéntame eh, un poco sobre Denis. Sé que él fue bombero por 29 años. Y tengo entendido que fue, de hecho, el bombero hispano de mayor rango. Eh, ¿Cómo lo describen su, sus compañeros de trabajo? Bueno, primeramente, Dennis, aparte de ser un puertorriqueño y el bombero más alto en rango latino hispano que falleció ese día, fue una persona bien humilde, una persona sencilla, una persona que sabía para que él, la existencia de él, desde niño, él dice, decía que siempre ese era el sueño de él, y cuando mm. se logró, pues era para dedicarse 100% a su labor, a su amor, su primer amor, como él decía. Y yo me recuerdo que le dije, bueno, después que yo esté en esa lista de, de amor, yo estoy bien con segundo eso. Segundo lugar, segundo lugar tenías. Me, me sentí, bueno, bien, si ese es tu primer amor, yo voy a respetar eso, porque todo el mundo no sabe para qué estamos aquí, ¿verdad? Pero él sí sabía, él sí sabía. ¿Y él alguna vez y, te, uh, te comentó por 
por qué quería ser bombero? Um, él decía que um, desde niño los, uh, los sonidos y ese like, adrenaline uh -huh. de los bomberos, ¿verdad? Ahí la salvar la vida de otra gente, de otras personas, uh -huh. ¿verdad? Él dijo que eso es lo que él sentía cuando él veía un, uno de esos vehículos en la calle la, lanzando con velocidad para ayudar a la otra persona. Él decía que eso es lo que él sentía por dentro. Que sí, por eso, eso lo animó mucho. Aunque él no sabía los riesgos. Él no sabía los riesgos. Él lo que sabía era que ellos iban a ayudarla a salvar vidas y ayudar a la gente. So, eso, eso, eso únicamente habla de su, de su gran corazón. O sea, si eso era la motivación, el por qué él quería ser bombero, o sea, el querer salvar gentes, pues habla de lo, de lo grande que fue. ¿Y, y cómo, lo, qué, cómo lo describen sus compañeros de trabajo? ¿Qué te, qué te dicen de él, de cómo era? Bueno, en el lo, que lo que sobrevivieron es ese desastre y con tanta gente que él trabajó, ¿verdad? Durante esos 29 años. Todos dicen lo mismo. Él era una persona única, una persona sencilla, una persona que de verdad alumbraba un cuarto o un salón cuando, con la presencia de él. Y todavía, todavía muchos de ellos. Tranquila. Tómate tu tiempo. Lloran por él. Muchos de ellos todavía lloran por él. Que cinco años pasaron, ocho años pasaron, quince años pasaron. Pero cuando uno se da de cuenta que son 20 años, son 20 años de, de una pérdida demasiado. Una pérdida muy fuerte, te entiendo. Eh, como me comentabas, pues eres neoyorquina 100%, creciste aquí y sé que estaba leyendo un poco de tu historia, tu restaurante favorito es Gino's y ahí fue de hecho donde ustedes se, se comprometieron. Eh, ¿qué, qué momento tan, tan lindo ¿Has vuelto, has vuelto a Ginos en ese momento, a, a ese lugar tan especial para ustedes me tomó mucho tiempo regresar a ese lugar donde un compromiso se hizo de corazón alma de, de, de tanto amor, de tanto respeto de, de tantas um, ilusiones y sueños ¿verdad? porque uno dice ok ahora de verdad va Vamos a estar el resto de nuestras vidas juntos, ¿verdad? Um, y ese sitio Gino's es un sitio muy especial donde hoy en día todavía yo voy y me reciben exactamente como me recibían. Y, y claro, con ese amor especial y ser, muchos de ellos todavía trabajan ahí y dicen, nos recordamos de él. You know, siempre fue una persona bien chévere, bien amable, bien cariñosa, nos hacía reír y eso era una característica que él tenía siempre. La gente, aunque hemos llorado por él, también nos hemos reído. Cuando claro. yo me recuerdo de cosas que él decía o hacía, yo me río todavía 20 años después, pero claro. Y eso es lo más bonito. La perdida. 
que en, es el dolor obviamente es inevitable, la tristeza, el llorar y todo, pero qué lindo cuando la gente te recuerda, no solamente como el héroe que fue, sino con alegría, que recuerden pues los chistes que hacía o, o su día a día, eso, eso son memorias que, que no tienen precio. Y, y, y que sé, nadie te puede quitar, nadie, es, nadie, te puede, nadie te puede quitar eso porque es una vida que uno vivió. Tal cual, bueno, tal cual. Y memorias, las memorias de todo eso es el es un regalo muy grande, que uno todavía se recuerde, que uno tiene sentimiento, que uno siente, claro. sea dolor o lo que sea, es um, algo muy bonito. Así es. Y bueno, lamentablemente todos, o por lo menos la mayoría de, de las personas, en algún punto de su vida um, han perdido a un ser querido. Y pues hablo de mi experiencia, año tras año, eh, recuerdo el, el aniversario de, de muerte de, de mi abuelo y de mi abuela en este caso y obviamente mis familiares también se acuerdan, yo me acuerdo ese día es un día que yo trato de no verlo como un día triste sino que trato esos días como de hacerle cierto tributo a ellos pero en tu caso es el mundo entero haciéndole tributo a, a Dennis eh, ¿qué sientes tú cada 9-11. Bueno, antes del 9-11, el cuerpo, la mente, el corazón, todo eso como que se activa solo, como en anticipación, sin saber muchas cosas, ¿verdad? Y um, no, no, no puedo explicar exactamente, pero yo sí sé que mucha gente de toda parte del mundo que todavía se quedan en comunicación conmigo por Dennis, ¿verdad? Que dicen, María, pensamos en ti, es pensando en él. Y eso es, you know, algo tan, tan especial, ¿verdad? Y único que la gente pueda decir eso. O yo voy a un sitio y la gente dice, te veo a ti, lo veo a él. Porque sabían ese gran amor y ese respeto que tenían uno para el otro. Claro, mundialmente todavía se reconoce ese día, pero también ese día también muchas personas no pueden relacionarse a ese día por muchas razones. Si no perdieron a alguien, si no conocieron a alguien, eran muy jóvenes, no habían nacido. Ahora muchos muchachos que tienen 20 años no habían nacido en este tiempo que pasó esta tragedia. Pero es parte de la historia. Sí, en Puerto Rico, por ejemplo... Cuando él iba a Puerto Rico a entrenar a los bomberos allá, en su tiempo libre, su tiempo libre, él se ah. dedicaba a hacer eso para que otros bomberos también puedan ser más um, educados con rescate. Porque uh -huh. él no era un bombero regular, él, él era primariamente en el rescate número uno, que es conocido mundialmente, que que entra ahí a trabajar, tiene que ser alguien súper, súper especial, con muchísima, muchísima experiencia. Exacto. Y cuando hubo el bombardeo allá en Puerto Rico, uh -huh. una explosión de gas, a él lo levantaron de Nueva York y se lo llevaron allá a, Nueva, a Puerto Rico. 
wow. para ser el que estaba encargado cómo se iba a bregar con esa situación. Y él fue el que pudo hasta encontrar el cadáver del general manager. Toda persona, bomberos son bomberos y todos son especiales, porque todo el mundo no puede ser un bombero. No. Pero también la República Dominicana, él también fue con un equipo para allá cuando hubo un desastre muy grande. Y en todo país que él fue, en todo sitio que él fue, y él donó mucho de su tiempo, de su tiempo propio. Que es tan valioso. Por, el, por eso que él decía, María, por eso que te amo tanto, porque eres la única que de verdad reconoce mi primer amor. Así y es. para era, mí... Con era eso, un equipo. Era, ¿Era qué? Un equipo, ustedes eran un equipo. Oh, sí. Oh, definitivamente. Cuando él decía, tengo que ir a tal sitio, tengo que salir a este país o a este estado, a Atlanta, um, a, a, a donde sea, ya yo le tenía todo lo que él necesitaba para ese viaje. Sin preguntar nada, esa era su labor. Ya yo sabe. lo preparaba y tenía... Tenía mi apoyo 100%. Bueno, como dicen por ahí, detrás de, una, de un gran hombre siempre hay una, una gran mujer. Y ahorita que, ahorita que mencionaste eh, a los bomberos en general, ¿sigues en contacto con sus compañeros de trabajo? Siempre. No solamente durante septiembre 11, durante el año voy a la Casa de Fuego, a los rescate número uno, localizado en la 43, entre 10 y 11 Avenida, en la gran ciudad de Nueva York. Voy, les llevo un bizcocho, algo, siempre, nunca voy ahí con la mano vacía. Me siento con ellos, me tomo un café, hablamos, recordamos lo increíble que él era. Y siempre mm -hmm. sus familias, los niños de esos bomberos, que eran niños en ese tiempo, que ahora son adultos, graduados de escuela superior, graduado de colegio, siempre también me dicen, María, él siempre va a vivir en nuestro corazón. Así es, así es. Recuerdo una frase que me dijo un padre una vez, que las personas nunca mueren. Las personas mueren cuando dejamos de recordarlas. Así que Exacto. él nunca va a morir. Él siempre va a estar presente en, en la vida de, de todos. Y ahorita que mencionaste a los niños que eran adolescentes en aquel entonces, tengo entendido que había un hijo de un matrimonio anterior, que al final era como hijo de ambos. ¿Era hijo tuyo o, o de él? No, um, Dennis nunca fue casado con nadie. Oh. Tuvo, una tuvo yeah. una niña con una amiga que tenía. Okay. Esa niña yo la ayudé a criarla a ella por ocho años. Um, <ríe> como mis dos hijos de mi primer matrimonio. Okay. Okay. Y um, me siento orgullosa de que pude y pudimos hacer eso como una familia, ¿entiendes? Wow. Porque... Um, Repito, eran un equipo. Know, eh, exacto, exacto. O Sabíamos sí. de viaje juntos, hacíamos planes para las playas, para los parques, para donde sea. Y, y así fue. Qué y bueno. siempre muchas personas me decían... ¿Cómo una mujer va a estar criando la hija de otra persona? Es decir, los niños son inocentes, primeramente. Y cuando uno ama a una persona, uno ama todo. Uno claro. acepta todo. Así claro. es. Uh -huh. Así es. So, no, yo le doy gracias a Dios que um, pude ser instrumental uh -huh. 
ok, yeah. porque no que yo soy ejemplo perfecto, pero uh, um, siempre hice las cosas con mucho amor, mucho cariño, mucha delicadeza. Y eso es todo lo que importa. Y bueno, cuéntame mm. un poco de ti, ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, uh, me dedico a la música, wow. la cultura y el, y el arte. Um, mi sueño era ser cantante, pero como no, no tuve... Nunca es tarde, es never too late. <risas> como no tuve el apoyo en ese tiempo, y en ese tiempo muchas cosas estaban sucediendo con las muchachas, las mujeres. Uh, cuando uno le dice a una niña, mira... Tú no puedes ser cantante porque cosas malas están pasando. Uno no entiende eso, pero también tiene que ver con la um, no tener conocimiento total, ¿verdad? Y a los 11 años, 15 años, en los 60, los 70, los 80, fue un tiempo muy delicado en Nueva York, um, como en diferentes partes del mundo. Nací, me crié en el barrio, en la gran ciudad de Nueva York, donde muchos músicos y artistas, o me crié oyendo toda esa música y viendo los artistas. Um, ¿Y qué haces ahorita en la música? Tomé, tomé ¿cómo? ¿Qué haces ahorita en, en, en la industria de la música? Um, promuevo y um, hago mercadeo y um, pongo los artistas y los músicos frente al centro, al centro creo uh -huh. eventos especiales. ¿Algún artista um, que conozcamos? Bueno, hay varios que han tocado con artistas muy conocidos, pero mi meta es apoyar a, la, a los nuevos para que ellos también puedan seguir en los pasos de los pioneros en, la, en, en el ambiente de la música. Y Increíble. siempre los apoyo, les digo, escribe una canción nueva, toca una nueva música, vamos a crear eventos, vamos a hacer... Yo hago unos eventos especiales que de verdad, a veces yo misma me quedo... Sorprendida like, wow, de tu know, talento. Porque me encanta traer alegría a la gente. Un, un, un ambiente fabuloso donde la gente se sienta feliz, contento, gozando y que se sientan orgullosos de, de sus raíces latinas, hispanas. Ayudas so, más que todos a no los No solamente latinos. la especialmente a los latinos. Y también muchos de ellos uh, tocan uh, jazz y latin jazz y salsa. Y pues todo eso me hace feliz. Y la gente que me pida sea un cuarteto, una orquesta grande, tengo todo eso solamente un toque de, de una llamada y, y claro trabajo con todo el mundo con todo presupuesto pero creo me pongo a crear trabajo para los artistas los músicos increíble y cómo surgió esta idea de, de involucrarte en el mundo de la música bueno um, desde niña siempre me gustó la música uh -huh. toqué varios instrumentos pero no quería ser músico yo quería ser una cantante, ok, como no tenía ese apoyo, pues yo di algún día voy a crear eventos, voy a crear trabajo para lo, para lo que son talentosos así, y los voy a ayudar y darle el apoyo para que ellos puedan, ellos puedan crear su trabajo, su negocio y todo eso. Pero en realidad, Janes me inspiró mucho con eso, porque él me decía, en esta vida, en esta vida, lo único que tenemos que hacer es hacer lo que amamos. Qué buen consejo. Y si, 
a ti te gusta la música y tú amas lo que tú haces, pues a eso te tiene que dedicar. Así tú te haces feliz y también hace otra gente feliz. Wow. ¿Y lo empezaste él a hacer me... cuando él estaba todavía presente o después? Sí, 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 pero más después. Claro, yo uh, comencé mi primer evento especial, lo hice cuando tenía apenas 17 años para un wow. recaudo de fondo. Y ah. entonces pasaron un par de años y en los trabajos que tuve, me, yo hacía eventos especiales para las corporaciones. Ok. La compañía con quien yo trabajaba. Pero entonces uh, yo hice un plan de crear mi propio negocio con mi nombre. Y ¿Se llama así? ¿María Barreto? Sí, en Barreto Consulting se llama. Y entonces... Okay. entonces um, me dedico solamente a eso, el arte, y me siento feliz, me trae alegría. Lo que me trae alegría es ver la gente, unir la gente, porque la música es como la comida, une la gente, ¿verdad? 100%, no sé si te has dado cuenta, en las casas de los hispanos podemos tener una sala enorme, pero todos estamos siempre reunidos, ¿dónde? En la cocina. Eh, exa ex exactamente, exactamente, eso... A eso me, me dedico y, y hago eventos cuando yo quiero, trabajo cuando quiero, hago mi propio you know, calendario. Yeah. Y eso de verdad me, me hace feliz de que uh, una llamada puede cambiar la vida de otra persona. Eh, una última pregunta que te quería hacer. Eh, cuéntame un poco sobre, o corrígeme si lo pronuncio mal, eh, Charlene se llama, tu amiga. Oh, sí, Charlene Klein. No lo vas a creer. ¿Está ahí? No lo vas a creer, pero yo estoy aquí en su hogar. ¿En serio? ¿Se puede poner ella en la cámara o le da pena? Hi. 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 Nice meeting you. You look great. Yeah. I read the story about you guys and I thought that it was amazing. Like, you know, like seeing a friendship like this strong Well, like you guys didn't even know each other and everything happened thanks to Dennis I would say that's really awesome that what you did for her uh, seriously such a big heart divine intervention that's what we always tell everyone yeah that's amazing. <laughs> the, the violent intervention is true because yeah. Charlene who would have thought that a person so far away would connect in, in such a simple way But yet it was the most meaningful way. And yeah. here we are 20 years later, I'm wow. visiting her. <laughs> That's fantastic. The, the, those are goals, you know, like friendship goals, honestly. It, this, is, this is more than a friendship. This okay. is a, um, sister. a sister, you know, yeah. una hermana de corazón. Sí. And, and. And anytime we, we pick up the phone, we call each other. How are you? ¿Cómo está? ¿Todo bien? You know, we laugh together. We've cried together. Um, we've traveled together. And um, I'm so grateful to have this woman that is so meaningful to me. And, um, and vice versa. <laughs> we've danced together. <laughs> we've danced together, yes. <laughs> That's amazing. Eh, María, para que ahora entienda nuestra audiencia hispana. Charlene, thank you. Thank you very much uh, for your time. Thank It you. was awesome meeting you. Like, I was not <laughs> expecting this at all. 
the thing that I asked about you. Eh, bueno, sí, para que nos pueda entender un poco nuestra audiencia hispana, eh, cuéntanos cómo, cómo se conocieron. Bueno, nos conocimos a través de una carta que ella escribió al departamento de bomberos donde llegó a rescate número uno, okay. donde ella quería hacer algo especial para las viudas, las, uh, las que estaban comprometidas yes. para casarse especialmente. Uh, ella quería hacer algo especial y la idea de ella fue de, por ejemplo, cuando tú quieres sentirte un poco mejor, cuando está triste o algo, una vez se coge como, like a blanket, como algo para cubrirse, uno se acuesta sí. en su sillón favorito o se come algo que uno se sienta más como like comfort, ¿verdad? Uh -huh. Comfort. No sé cómo sí. se dice, ok. Además, ¿cómo? Entonces, sí, sí exacto. Exacto. So ella decidió de um, enviar, crear y enviarnos a nosotras en Nueva York a robe, una bata. Wow. Una bata bien grande, a big sí, fluffy sí, robe. Qué bien pensado. Sí, porque eso, cuando uno se pone algo así, uno se siente más cómodo, se siente como que alguien lo está abrazando. Yeah. So ella... Cuando, cuando la, la Casa de Fuego me llamó, mira, una mujer le escribió una carta que quería hacer algo para ustedes. Uh, pasa cuando quiera. Al otro día yo fui, me entregaron la carta y el bombero me dice, bueno, cuando tú quieres, cuando puedas, pues tú le escribes. Y digo, que, que, que le escriba. Yo la voy a llamar ahora mismo. Y de ahí mismo yo la llamé. Y me introducí, le dije, mi nombre es María Barreto Mojica. Um, me han entregado esta carta que usted quiere hacer algo especial para nosotras. Y de verdad es algo muy bonito y su idea. Y entonces uh, ella me dice, pero ¿quién eres tú? Yo digo, yo perdí a mi gran amor. Claro. Ella me dice, ay, Dios mío. Lo siento mucho. Y la verdad que yo esperaba que un bombero viejito me llamara a mí para decirme algo, para contestar mi carta. Y digo, no, el, 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 el bombero me entregó la carta. El bombero viejito. Y él dice, sí, no quería decirlo, pero sí era. Y entonces, él dice, pero ¿sabes una cosa? Yo nunca estoy aquí a esta hora. So, eso como que fue una declaración de que fue el momento apropiado de nuestra comunicación. Claro. So, ella entonces organizó muchas batas, llegaron a Nueva York en su caja propia, estilo, color, tamaño, unos lazos grandísimos. ¿Y sabe qué? Mira que todavía se me paran los pelos. Cada caja que yo entregué, era el tamaño correcto para esa muchacha, el wow. color favorito, que solamente Dios. Yo digo, ¿cómo Increíble. algo así puede pasar? Pero cuando uno hace las cosas de corazón, un corazón puro, claro. eso es el resultado. ¿Y estas otras mujeres también las desde... a ella o, o no? Las otras mujeres. Um, mu ella, um, muchas algunas le contestaron, le escribieron. Yo le dije a toda ella, mira, no por nada. Esta mujer se crió allá en una finca en Illinois 
y ha tomado su tiempo, su propio dinero, su propio fondo, su propia amistades, organizó un grupo para hacer eso para nosotras. Y mira que 20 años después, yo y ella tenemos una amistad, un gran amor, un respeto, más que hermanas. Es lo único que yo puedo decir. Y okay. hasta hoy en día estoy tan y tan agradecida a ella. Claro, qué lindo, qué lindo que, como decimos todos, ¿no? De siempre de, de todo lo malo, algo, algo bueno surge. Y por lo que puedo ver, ella es como que lo mejor que, que pudo haber surgido de, de toda esta tragedia. Qué, qué lindo escuchar. De todo eso. Eh, sí, de, de cosas malas salen cosas buenas también. Y la otra cosa buena que sucedió fue que ocho años de, después de septiembre 11 nació mi primer nieta en el cumpleaños de él, enero 30. Que eso no es algo que uno puede fabricar o no, crear. Claro, claro. Y eso de verdad también cambió mi vida. Porque tengo un, un pro, Exactamente. Yo digo, ok, Dios, ahora entiendo, este es mi regalo. Y me siento muy orgullosa de eso también. Y que en estos días, um, lo que falta es bien poco para este aniversario número 20, tengo que mantenerme ocupada. Claro. Porque emocionalmente, mentalmente, hasta físicamente me siento que me han metido tremenda pela. Claro. Pero sí. siempre agradecida a Dios. Claro. Pero qué bueno que, que estás allí, que estás allí con ella, este, que tienes ese gran apoyo, sobre todo en este día que se aproxima tan, tan difícil. Exacto. Ya había leído un poco sobre ti, pero ahora que pude conocerte, conocerte a ti, conocer a, a Charlene, de verdad que son mujeres increíbles y mi total admiración. Gracias, muy amable. Um, gracias por esta oportunidad de compartir una historia de verdad, de corazón, ¿entiendes? Y uh, ya regreso a Nueva York. Y si hay algo que yo pueda ayudar, facilitar para ti, cualquier cosa, estoy aquí en la orden. Gracias. Encantada, de verdad. TuneIn is the audio platform with something for everyone. News. In order to secure convictions in a court of law, it is essential that we conclusively. Sports. The clock at four. Donchich. The step back three. You bet. Music. You set my world on fire even podcasts. Whatever you love, hear it right here on TuneIn. Go to TuneIn.com or download the TuneIn app to start listening. After investing billions to light up our network, T-Mobile is America's largest 5G network. Plus, right now, you can switch, keep your phone, and we'll pay it off up to $800. See how you can save on every plan versus Verizon and AT&T at T-Mobile.com slash across America. Up to four lines via virtual prepaid card. A left 15 days. Qualifying unlocked device. Credit service ported. 90 plus days with device and eligible carrier and timely redemption required. Card has no cash access and expires in six months.